0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. El doctor Luis Gabriel Fernández es el secretario general de la Cancillería a quien ponen a responder en este momento de crisis. Doctor Fernández, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días, muchas gracias por atender eh, pues eh, el llamado que, que en última la ciudadanía está haciendo sí, señor. y por darnos la oportunidad a nosotros de explicar qué estamos haciendo para solventarlo.
0: Doctor Fernández, le agradezco que usted atienda la inconformidad que hay en la gente que está teniendo problemas con la Cancillería. Ahora es un tema que le debería corresponder a la señora ministra. ¿Qué van a hacer, doctor Fernández, con este tema de los pasaportes, la gente haciendo filas, la mala notificación que reciben desde anoche? ¿Cuál es la respuesta?
1: Néstor, lo primero es advertir que la señora vicepresidenta está al frente del tema, ella desde que se posesionó en el cargo ha estado muy afanada por buscar alternativas para esto y desde hace varios meses las venimos buscando, yo me posesioné hace algunos meses y desde la fecha hemos empezado a duplicar la atención qué sucedió el día de ayer el día de, pues, durante esta semana ustedes conocieron que en el espacio público se estaban presentando algunos hechos que generaban mayor inconformidad entonces se resolvió para el día de hoy respetando eh, la, la regla que se había definido de que fuera por el último dígito del número de la cédula atender a los usuarios con cédulas 8 y 9 a través de asignación de cita digital hacia las 5 de la tarde eh, se empezó aquí a informar a las personas
0: que ya Pero estaban ¿por qué, llegando ¿Por qué decidieron, el doctor final? Fernández, disculpen la pregunta hacer el cambio de un día para otro? sabiendo con dos corral. dedos de frente que la gente, no todo el mundo está esperando el cambio de reglas de juego anoche la gente no se enteró y las filas están desde las 3 de la mañana porque la gente no se enteró porque el cambio lo hicieron de un día para otro doctor Fernández
1: Néstor, eh, a las 5 de la tarde se toma la decisión y aquí en el punto de atención lo empezamos a informar, explicándole a las personas a través de qué mecanismo funcionaba, dándole Pero los Pero ¿no hubo alguna que persona entraran.
0: que genialmente dijeron que esto entre en vigencia el lunes mientras socializamos los cambios?
1: Néstor, consideramos que eh, si la circunstancia que se presentó en el espacio público entre lunes, martes y jueves continuaba, eh, era, eh, que era posible que hoy viernes. Eh, definitivamente no existe la posibilidad de tensión
0: ¿Y entonces decidieron mejor, el peor el remedio que la enfermedad?
1: Néstor, eh, hoy comenzamos operación a las 7 de la mañana, eh, no hay fila en en, en, el re, en el la manzana de la CED. ¿Cómo,
0: no ¿Cómo que no hay fila? Estamos, ¿Cómo ¿cómo no, hay que no hay fila, fila que rodee
1: la totalidad, la totalidad de la manzana, estamos tratando de organizar a las personas.
0: ¿Hay fila en la totalidad de la manzana, doctor Fernández? que
1: este, Yo estoy aquí en sede, Néstor, eh, y le puedo señalar que no es la fila que se vio lunes, martes, miércoles y jueves.
0: Ah, no, ya vamos, ¿Estamos? en que no es la misma full fila de lunes, martes, y, miércoles y viernes. Sí hay fila esta diciendo, no es la
1: fila No es la fila que rodea la
0: manzana. Doctor Fernández, usted sugiere que no. las imágenes que estamos viendo, que hemos transmitido desde allí, ¿son mentiras?
1: No le estoy subiendo eso, Néstor Le estoy diciendo que en este momento
0: Yo le estoy informando, doctor Fernández A ustedes, los funcionarios de la Cancillería Que hay filas esta mañana Que llegaron, fila, miles, ¿no? que llegaron miles de personas A hacer filas Que se estaban calentando sí. Las he entrevistado Las han escuchado los oyentes de Blue Radio Precisamente ante la indolencia De funcionarios de la Cancillería es Eso que usted está escuchando Doctor Fernández Es el sonido de la gente que está allí
1: Néstor, yo no lo estoy negando, sabemos que en la hora de la madrugada y en la apertura de la sede hubo inconvenientes, lo que le estoy queriendo de, eh, referir es que en este momento ya estamos comenzando la operación y las personas que tenían el turno asignado están hoy están accediendo al servicio. Entiendo la inconformidad, esto, por eso el comunicado anoche de la señora vicepresidente inicia también eh, entendiendo las circunstancias de la ciudadanía y pidiendo las excusas por las circunstancias que estamos viviendo y explicando las razones de lo que se está presentando. El trámite sigue siendo el mismo de siempre, no se han agregado requisitos. Lo que tenemos son 14 meses de represamiento por efectos de las medidas de aislamiento de la pandemia que estamos tratando de solventar ampliamos nuestra capacidad al doble eh, vemos que necesitamos hacer más esfuerzos y la propuesta que tenemos es hacer una apertura de un punto masivo
0: de atención en próximos ah, días finalmente eh. finalmente se nos, se nos ocurrió doctor Fernández ¿por qué, por qué las colas de esta mañana que eh, usted sí. dice que son diferentes ¿por qué no podían hacer ambas cosas a la vez? atender a los que llegaran y dar citas digitales
1: Néstor, nosotros tenemos una capacidad máxima aquí en esta sede y eh, por eso buscamos que las personas que fueran llegando pudieran hacer agendamiento. Hasta las seis de la mañana teníamos citas aún, aún disponibles en medio digital y las personas que estaban cerca de la sede podían hacerlo. Sí. sí. Doctor Fernández,
2: frente a lo que usted dice... ¿Cuál es la idea? ¿En dónde va a ser el punto masivo de atención para los eh, miles de colombianos que están intentando desde hace meses renovar su pasaporte o expedirlo por primera vez?
1: Ricardo, hasta que no cierre la, la negociación, pues no les puedo dar información, pero estamos buscando un punto ferial que tenga la capacidad
0: de tener sí, al menos 100 sí.
1: módulos de la idea.
0: La idea, fíjese aquí, nosotros que no somos funcionarios de la Cancillería, doctor Fernández, sí. seguramente usted la escuchó. Claro, esto lo que hay es que contratar gente, hay que abrir un sitio, Corferias, Unicentro, donde sea, para atender a la gente. ¿Eso no lo habían eso? contemplado? ¿Esto no es, debería lo haber sido la solución hace muchos meses?
1: Lo habíamos contemplado Néstor, eh, inclusive hemos mirado algunas posibilidades, pero las, los sitios que habíamos encontrado no cumplían con las condiciones que nosotros requeríamos. Entiendan que son manejos de personal y alto flujo de personas, entonces habíamos encontrado unos, unas eh, sedes que tenían problemas porque quedan en terceros, cuartos o quintos pisos. Ayer precisamente ya decantamos entre dos posibilidades y si cerramos negocio empezaremos la, la disposición para que en algunos días ya esté en, cuenta, en operación.
0: Teniendo en cuenta que hoy es 3 de diciembre, mientras cierran el negocio, mientras hacen la adecuación, ¿esta solución quedará para enero, me imagino?
1: No, Néstor, nosotros con un operador que precisamente nos ofreció ese servicio, creemos que eh, en una semana eh, podría estar esto disponible a partir del cierre del negocio
2: Doctor Fernández, todo esto que conlleva la demora en la expedición del, de, los, de los pasaportes eh, eh, en, este, en, en, este, en todo este tema hay un tercero involucrado, aquí hay una tercerización, detrás de esto ha habido digamos una licitación para pre prestar ese servicio, esa operación
1: ¿Esta operación cómo funciona? Eh, en el trámite nosotros tenemos a unos operadores que son funcionarios de un tercero, que es el encargado de la expedición de las libretas eh, y tenemos unos funcionarios de la Cancillería que son quienes autorizan la expedición del pasaporte. Entonces, es un trabajo que in incorpora tanto a, trabajos de la, tanto a funcionarios de la Cancillería como a los funcionarios del tercero, que es el encargado de la elaboración de, lo, de la libreta de pasaporte.
2: Pero quiere decir que ese tercero, eh, además de la Cancillería, tampoco está siendo eficiente con la prestación de ese servicio.
1: Yo a ese tercero no, no lo eh, definiría en esas condiciones eh, porque ese tercero, en últimas, eh, atiende la demanda que nosotros estamos en capacidad de, de surtir. Eh, aquí el problema, en efecto, es eh, la sobredemanda de servicio por los 14 meses en los que el, el, hubo la imposibilidad de hacer el trámite en forma normal. Pero por una circunstancia asociada exclusivamente... A, a este tercero, eh, les puedo decir que las obligaciones contractuales se vienen ejecutando en el marco de lo pactado
2: Doctor Fernández, ¿cómo operaría ese punto masivo de atención para quienes quieran expedir el, o solicitar el pasaporte?
1: Miren El tema el tema en números gruesos para que ustedes lo entiendan eh, Previo a pandemia, el promedio de atenciones mensual era de 28.500 pasaportes aquí en Bogotá Recordemos que los pasaportes se expiden o en los consulados, o en las gobernaciones, o en las sedes que tenemos en Bogotá. En Bogotá, cuando empezamos a ver este gran flujo de personas, hace cuatro o tres meses, eh, abrimos un punto adicional en la sede centro y ampliamos nuestros módulos de atención. Antes de pandemia, nosotros atendíamos con 39 módulos y hoy en día tenemos 69. Estamos ampliando para la próxima semana a ver si podemos tener otros cinco o diez módulos más. Y el número de pasaportes que se ha expedido es del doble. Mientras eh, antes tramitábamos 28.500, hoy estamos tramitando 60.000 mil pasaportes al mes. Entonces, con esas cifras, queremos tener un punto de atención que llegue al menos a 100 cubículos en donde las personas puedan tramitar su pasaporte esto nos daría un estimado de cinco mil pasaportes diarios que podrían ser atendidos en una jornada de ocho horas bueno, sería... si la podemos extender pues sería mucho mejor, pero también entiendan lo siguiente, el problema por el alto flujo es la puerta de entrada el trámite sigue siendo el mismo entonces toca ir calibrando esa puerta de entrada, mirando alternativas mirando formas, mirando a mecanismos para que la persona las personas no eh, se apeñusquen todas en la puerta de entrada, ese es el problema. Sí.
0: Es decir, la expectativa es que hoy emiten mil, mil y pico diarios pasar a no, cinco mil muchos diarios.
1: Muchos más, muchos más, Néstor. ¿Cuántos, cuántos eh, emiten hoy? Mire, hoy en sede centro estamos haciendo mil trescientos hoy, sede norte otros mil trescientos cincuenta, son dos mil setecientos. Y en sede centro estamos tramitando fácilmente entre 600 y setecientos. Entonces sería ampliar en cerca de 1.500 pasaportes diarios.
0: ¿Y todos, eh, ¿Y todos esos en una sola sede, en este nuevo punto? En una sola sede. sí Doctor Fernández, cuando usted dice hay 500 o 600 mil pasaportes represados, ¿esos son personas que no tienen cómo viajar hoy?
1: Eh, no es el tema, Néstor. ¿De dónde sale la cifra de los 600 mil o 700 mil? Nosotros traemos un histórico de pasaportes tramitados por año. Si ven nuestras cifras estadísticas, en el 2018 se tramitaron cerca de un millón cincuenta mil pasaportes. En el 2019, un millón setenta y un mil. Y en el 2020 tuvimos un descenso importante por efectos de las medidas de la pandemia. Mientras veníamos superando el millón de pasaportes año, bajamos a cuatrocientos mil. estamos hablando de seiscientos mil pasaportes que no se tramitaron en 2020. Pero eso es por todos los puntos de atención, consulados, gobernaciones y sedes de Bogotá. Entonces nos toca masificar en todos esos puntos de atención. Por eso también hemos pedido la ayuda de la Federación Nacional de Departamentos para que las gobernaciones también fortalezcan sus capacidades y amplíen su oferta de servicio. Hemos observado que muchas de las personas que llegan con imperiosas necesidades por sus viajes o por circunstancias muy particulares vienen de los departamentos vecinos en donde pues eh, tienen las mismas dificultades. Y queremos ayudarlos a fortalecer sus capacidades y que todos podamos crecer al mismo nivel y solventar esto muy rápidamente.
0: Para la gente, doctor Fernández, para la gente que está en este momento allí en la fila, que lo están sí. oyendo, ¿cuál es el mensaje?
1: El mensaje, Néstor, es eh, que le permitan a las personas que tienen el, la cita de tramitarla en forma tranquila. Eh, este esquema de cita digital va a ser el que va a quedar permanente a partir de la próxima semana. Teníamos un inconveniente, Néstor, y es que cerca del 30% del agendamiento que se tenía se estaba perdiendo. Muchas personas agendan y no asisten a su cita. Eso es quitarle la oportunidad a otro ciudadano que puede tener urgencia de poder hacer su trámite de forma tranquila y normal. Entonces, el esquema de otorgamiento de citas a partir de la próxima semana se va a hacer eh, diario. Todos los días se va a liberar las citas que tenemos disponibles en nuestras sedes para el día siguiente. Entonces, pedirle a las personas que no pierdan sus citas, que piensen en aquella persona que de verdad la necesita y que con urgencia requiere tramitar su pasaporte y sí. que va a haber disponibilidad de citas todos los días para el día siguiente en la sede centro y en la sede 53 juntas. O sea, eso se nos va a dar una capacidad de cerca de 2.200 citas diarias.
0: Sí, doctor Fernández, ¿y de momento va a continuar el pico y cédula para las citas virtuales?
1: No, eso era solo por hoy, porque el compromiso era atender hoy cédulas terminadas en 8 y 9. A partir de la próxima semana se retomará según... La demanda de las personas, pero sí es muy importante generarle la conciencia a la ciudadanía, que si no va a cumplir su cita, la cancele para que otro la aproveche.
0: Sí, esa es, esa es una recomendación, eh, pues, eh, válida, razonable. Pero entonces, ¿cómo queda el sistema para sacar pasaporte desde el lunes, si levantan hoy el pico y cédula? Hoy, en teoría, el, era número ocho y nueve.
1: El domingo el domingo se dispondrá por el medio digital la posibilidad para que las personas agenden cita para el día lunes
0: Ah, la fila virtual no,
1: volvió, volvió la fila virtual del día sin no, de IVA, pero para los fila, pasaportes Pero
0: sin pico y cédula, doctor Fernández Sin
1: pico y cédula
0: Pero, a ver, doctor Fernández, la Cancillería anunció anoche un cambio Usted está sí, anunciando no. hoy otro cambio al cambio Faltan, no, faltan más o menos cuántos no. cambios
1: no Néstor, lo que pasa es que ayer se, ha, se habló del cambio al piloto que era esta semana Que era esta semana El tema de la cita virtual se ha mantenido en las otras sedes Este piloto solo funcionaba en calle 53 es, Las demás sedes han continuado funcionando con el esquema de cita virtual
0: pero, Entonces, pero, 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 que Fernández, eso otra es exactamente es el motivo, todas. ese es el motivo de la confusión y el motivo de la inconformidad de la gente, que hay unas reglas que ni usted ni yo entendemos, unas para un lado, otras reglas para el otro, unas reglas que rigen desde hoy, otras que van a cambiar a partir del lunes de la semana entrante, ¿por qué no hacen esto un poquito más fácil para ayudarle a la gente, por favor?
1: Así lo haremos Néstor, eh, lo entiendo, ustedes también, creo que es importante que conozcan el contexto de las decisiones que se están tomando eh, Este piloto, fuimos claros en que era solo por esta semana en calle 53, que solo aplicaba en calle 53 Y obedeció precisamente la intención de atender a las personas que nos habían manifestado dificultades frente al tema del agendamiento ¿Dificultades sí. asociadas a qué? A que muchas personas estaban cancelando y les quitaban la oportunidad de acceder al mismo. Mm. Entonces dispusimos un mecanismo a través del Doctor cual la Fernández. persona con esas dificultades pudiera hacerse sí. presente y, en sede y tramitar. Sí.
2: Y, pero, y no salió bien, y bueno, y, y se recoge el piloto porque no funcionó. Pero entonces... Quienes el lunes quieren sacar cita para solicitar el pasaporte tienen que estar pendientes de la página de la Cancillería. ¿Cuántas citas disponibles diarias van a poner? Porque aquí entonces va a ser la pelea, imagínese usted digital, de a quién le asigna el primero que se meta a la página. ¿Cuántos y digiturnos? De...
1: Mejor dicho. No. <risa> Sí, turnos turnos para el día lunes, en esta sede tenemos una capacidad de cerca de 1.200 turnos, 1.300. Los mismos que tenemos y en ahora. Y en sede centro, cerca de 600. Sí, pero 600. en total, ¿cuántos son, son cupos 2100. van a estar
2: disponibles? digamos
1: 2.100. 2.100,
2: 2100 cupos para el lunes, ¿y cómo los para van lunes. a ocupar?
0: ¿Por orden de llegada? O pero, por... pero no entiendo, la gente dice, me meto, si es digital, ¿por qué hay sede centro y sede chapinero?
1: Porque la persona puede escoger la sede a la que quiere ir.
0: Porque la solicitud es digital, pero tiene que ir presencial.
1: Es que recuerden que el trámite ah. de pasaporte también requiere una convalidación eh, para identificar si la persona que está tramitando el documento eh, es quien de, dice ser. Requiere una validación biométrica. Requiere también de la toma de la foto para el pasaporte. Entonces la persona agenda eh, en forma digital su turno y tiene que hacerse presente en sede para efectos de la convalidación de esta información. En la sede centro es una sede que aperturamos eh, para ampliar nuestra oferta y por eso precisamente la posibilidad para que puedan escoger entre eh, sede centro o sede calle 53.
0: Sí, pero entonces, bueno, sigamos con el ejercicio. Son 2.100 cupos en total o digiturnos que se abren el lunes, sí. de los cuales más o menos se cancela el 30%. Es decir, se van a liberar unos 630 y la gente el lunes tiene que estar pendiente, los que quieran ir, de ver si logran un espacio en esos 630 que se van a cancelar.
1: No, bien? no. Eh, yo creo que eso es un, una muy... Eh, mala forma de, 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 de presentar esa información porque las personas entonces van a quedar con la expectativa de que si se hacen presentes en seda, si no tengan eh, turno, sí. van a ser atendidas y eso es lo que genera precisamente el desorden. Creo que tenemos sí. que ser muy respetuosos de si no vamos a asistir, cancelarlo para que la otra, otra persona pueda entrar a utilizarlo. Pero no podemos jugar con un esquema en donde ya jugamos con un número fijo de de turnos que se pierden sí. y ponemos a las personas a
0: hacer fin pero, la calle pero doctor Fernández, en aras de la justicia aquí el irrespeto no es de la gente es decir, la no, gente no, no, puede, no, no, no. puede el, el irrespeto no, no, es de la cancillería Néstor. con los colombianos, que no pudo manejar el tema de los pasaportes
1: Néstor, eh, yo no estoy trasladando la responsabilidad al ciudadano eh, nosotros estamos haciendo eh, en la medida de nuestras posibilidades todo el ejercicio, estamos ampliando estamos creciendo Estamos fortaleciendo de la mano de nuestros socios estratégicos, que son los departamentos, las capacidades, y pues uh -huh. eh, son unas circunstancias excepcionales. Ustedes mismos lo han referido, este era un trámite que funcionaba perfectamente pero quiero darle la tranquilidad de que el trámite no ha cambiado y que los papeles no son adicionales, es un efecto propio de la avalancha de personas que durante la pandemia, durante los 14 meses en donde el servicio se vio afectado no pudieron adelantarlo y pues que hoy están eh, tocando la puerta y estamos tratando de responderles de la mejor forma para que solventemos y sobrepasemos esta dificultad pronto Sí, doctor Fernández, ¿cuántos
2: pasaportes hay represados? Porque se habla de entre 350 mil y 500 mil. ¿Esto querría decir que si ustedes hacen mil 1.200 diarios,
1: ¿se, ¿se va un año, un año y medio? No, 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 es que esa es la información de todos los, los puntos de atención, de todos los focos de atención. Entonces sí. era lo que yo les explicaba, los focos de atención son consulados, departamentos y la sede de Bogotá. Esos mil pasaportes son los pasaportes que se dejaron de tramitar en 2020 por efecto de la pandemia. Ya hemos retomado en promedio los mismos pasaportes que se adelantaban en época de normalidad y hemos crecido. En, el, en, en Bogotá hemos duplicado la disponibilidad de pasaportes y de trámites. Las gobernaciones también ya retomaron su ritmo y están creciendo, pero queremos que crezcan a una mayor velocidad que ojalá pudieran crecer a la misma velocidad que tenemos en Bogotá que es el doble, ellos hasta ahora van creciendo como en un 30 o 40% de lo que hacían previo a la pandemia entonces esto es un esfuerzo conjunto con gobernaciones eh, con las sedes que estamos implementando, con la ampliación que estamos proponiendo para que podamos orientar en máximo tres meses esta dificultad
0: ¿Tres meses es el cálculo de ustedes?
1: En tres meses consideramos que podemos tener ya estandarizado bueno. y bajo total normalidad Pero, el, es que el decir, número de la,
0: la gente que tenía la expectativa de tener el pasaporte para el viaje de fin de año... No viajan Pues se fregó, básicamente.
1: No, Néstor, esto toca también hacer el ejercicio de, de, de dar solicitando la cita, sí, señor.
0: Mm. Bueno, mire, doctor Fernández, sobre eso debemos hacerle una pregunta final. Cuando usted, Felipe, hablan aquí de pasaportes represados, ¿esa es gente...? a la que se le venció el pasaporte o es gente que está sacando el pasaporte por primera vez y que está cambiando que está aportando, que está haciendo la solicitud, la aplicación
1: tenemos de todo poco, Néstor, o sea, tenemos personas a las que se les venció tenemos personas a las que están expidiendo por primera vez, pero este millón largo de personas es el histórico que siempre se ha manejado que más o menos sabemos eh, cómo, cómo se viene solicitando el servicio. Entonces, de ahí esos cálculos y de ahí también la forma de identificar más o menos cuántas personas podrían okay. estar requiriendo el servicio. Porque es que este es un servicio también por demanda. No es un documento de identificación el pasaporte, es un documento de viaje. Sirve para identificarse en otro país, pero es un documento de viaje. Entonces, todo depende de la alta demanda que tengan las personas por las necesidades que puedan tener. Tenemos también a muchas personas que están tramitando el pasaporte si que tengan, si que tengan viaje a la vista. Vale. entonces muchos Y están en propuesto... su derecho también, ¿no? Exactamente. Muchos sí, nos no, han propuesto sí, restrínjalo para los que tengan ya piquetes comprados o que puedan evidenciar que tienen una urgencia. Uy, nos bueno. parece que eso sería, eso sería eh, llenarnos de más problemas y entonces desvirtuar de la necesidad que tiene la persona y un poquito quitarle la vista al problema y enfocarnos en Me otros parece... problemas que pueden surgir, que son los derechos de petición, las tutelas y los otros mecanismos que las personas podrían utilizar para hacer valer su derecho. Entonces no que el queremos...
0: El mensaje es, están trabajando por arreglar el problema, pero se va Néstor. a demorar. Doctor Fernández, una última pregunta. Me escriben desde consulados colombianos que viven en el exterior, que lo están escuchando a usted, y en sí. diferentes partes del mundo están teniendo básicamente el mismo problema, que no consiguen cita para sacar el pasaporte. ¿Este tema no es solamente en Bogotá, también es internacional?
1: Néstor, eh, la instrucción de la señora vicepresidente ha sido a todos los cónsules maximizar también el servicio, atender en forma presencial, atender durante las jornadas, y están haciéndolo de esa forma. Hay algunos... Eh, países, algunos eh, algunas ciudades, que tienen restricciones por efecto de la pandemia. Entonces, cuando se presentan esas circunstancias, pues obviamente el servicio colapsa y se busca solucionar de la forma mm. más rápida posible. Mira, hay, hay
2: particular preocupación en Orlando, en Florida, y en Brisbane, Australia, escriben oyentes diciendo, mire, por ejemplo, en Australia lo que está pasando es que dijeron que solamente venían dos días y llevan dos años de represamiento y no hay quien los atienda. En Orlando pasa una situación un poquito distinta, pero no hay atención adecuada. ¿Eso va a cambiar sí. a partir de ahora?
1: Todos, todos los mecanismos que estamos implementando buscan precisamente que se solucione y se ponga en normalidad el trámite que se vio represado por efectos de las medidas de aislamiento por la pandemia. Aquí tenemos un sistema también adicional que me parece importante darlo a conocer, y es que se puso en operación un mecanismo que se llama pasaporte en línea. Pasaporte para que se pueda hacer de forma digital el trámite de la libreta para todas las personas que después de noviembre del 2017 han tramitado su pasaporte. Entonces, entrando a la página del ministerio, descargando la aplicación, las personas que ya hayan hecho validación biométrica es decir, pasaportes expedidos después de noviembre del 2017, pueden tramitar mm. su pasaporte a través de este mecanismo sin tener que venir a sede.
0: Sí. Doctor Fernández, me escriben desde la Cámara de Comercio y me dicen que les ofrecieron a ustedes corferias, que la Canciller rechazó corferias, ¿es cierto?
1: No, a mí personalmente le puedo decir que no he tenido... Eh, negociación previa con Corferias con Corferias ayer tuvimos una reunión yo estuve ayer reunido con Corferias y es una de las posibilidades que tenemos en el radar hoy eh, tenemos pendiente hacer una reunión para mirar eh, el tema de los equipos que pueden estar en disposición de poner en operación y es la opción en este momento tenemos con la mayor posibilidad para que sea el punto de atención de los próximos días.
0: Y esa es la idea, que ojalá lleguen a un entendimiento y lleguen especialmente a una solución, corferias o un parqueadero o lo que quieran, una iglesia, un... un estadio, lo que quieran, pero aquí la gente está esperando una solución, estamos en diciembre y hay 700 mil colombianos. Que están sin pasaporte. Gracias, doctor Fernández, muy amable.
1: A ustedes, Néstor, muchas gracias. Espero que la información que les hayamos brindado sirva para también que la ciudadanía eh, entienda las dificultades que estamos enfrentando y pues que también pueda tener un, un acceso al servicio en oportunidad.
0: Estás escuchando Blue Radio.